0: Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 v Brně a kolony u, kolony u Kolína. Na dálnici D1 čekejte komplikace na průtahu Brném směrem z Prahy do Viškova. U zjezdu na Mikulov na kilometru 194 řeší nehodu, srazila se dvě auta, zdržení z kilometru 192 je tady asi 10 minut. Na d z Prahy do Brna je pak velká kolona mezi Domašovem a Ostrovačicemi. Na kilometru 178 je omezení a fronta od Domašova z kilometru 170 je asi na 30 minut. Dá se zjíždět na Domašov, exit 168 a jet po silnici 602. Na dálnici D5 je teď velké zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně. U Lodinice na 9. kilometru pracují silničáři, fronta odberou nás z 15. kilometru je asi na 20 minut. Z Berouna do Lodinice se to dá oběd po staré silnici. Zdržíte se i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy v okolí Poděbrat. Na 35. kilometru u McDonaldů pracují silničáři.
2: Posloucháte Český rozhlas plus.
3: Český rozhlas zřizuje ze zákona síť vlastních zpravodajů. Ty pak posílá podle uvážení na stálo nebo dočasně do míst, kde se něco děje nebo se tam přímo válčí. V dnešním pořadu Zaostřeno za vzpomínám na jednu z nejdramatičtějších epizod, která se zahraničního zpravodajství Českého rozhlasu týkala a odehrála se v Iráku v roce 2004.
0: Bohužel nemohl vyloučit ani alternativu, že v automobilu byl i třetí Čech náš kolega, ze zahraniční redakce Vítek Pohanka, který vlastně měl také odjet z Bagdádu do Amánu.
3: Vysvětloval posluchačům tehdejší vedoucí zahraniční redakce Jiří Hošek, když začalo být jasné, že Michala Kubala a Petra Klímu z České televize a také Moji maličkost unesli neznámí ozbrojenci. Petr Kolář, dneska poradce prezidenta České republiky, byl tenkrát náměstkem ministra zahraničí a vedl krizový štáb, který o propuštění tří českých novinářů usiloval. Ani s odstupem bezmála 20 let nemůže s určitostí říct, kdo nebo co rozhodlo o našem propuštění.
4: Jenom vás můžu ujistit skutečně přísahou, že jsme za vás nic neplatili.
3: Ale co je asi to nejpodstatnější? Proč má smysl, aby Český rozhlas i v době internetu a sociálních sítí měl vlastní zpravodaje, tak říkajíc, na místě?
4: Je to strašně důležitý. Vy jste možná někdy důležitější než
3: vojáci. Při poslechu pořadu Zaostřeno vás vítá vít pohanka. Kdo v sobotu 10. dubna 2004 poslouchal odpolední vysílání radiožurnálu, mohl mimo jiné uslyšet.
5: Ačkoliv na dnešek v Jiráku připadají náboženské svátky a do posvátného šítského města Karbali se vydali statisíce tisíce poutníků, o klidu se v této zemi stále mluvit nedá. Boje mezi koaličními jednotkami a radikály pokračují. Ty nejostřejší se odehrávaly ve Falúži západně od Bagdádu. V iránském hlavním městě máme svého zvláštního zpravodaje Českého rozhlasu. Vítá Pohanku, přeji dobré odpoledne. Dobré odpoledne z Bagrádu. Objevily se zprávy o tom, že by ve Faludži mohla být zastavena palba, jaké jsou nejnovější informace?
2: Tak přímo na místě už by teď měla vyjednávat delegace vládní rady, tedy té irácké vládní rady složené s iráčanů s americkou podporou. Ta by měla jednat s těmi místními radikály o tom, že by se zastavila palba a že by se do města vrátila, jak říkají američané, legitimní vláda, legitimní zpráva. Ale um, asi bych měl zmínit především docela horkou novinku z poslední necelé hodiny. Zase došlo k explozím přímo tady v centru Bagdádu. Já jsem zaznamenal minimální dvě, ale mohlo jich být víc. Ono se to těžko dá někdy odhadnout. Bylo to zřejmě nedaleko někde ústředí koaliční zprávy Iráku, takže to násilí pokračuje i přímo tady v hlavním městě a dneska bylo zase několikrát došlo tedy k k přepadení nebo několikrát radikálové přepadly konvoj americký na okraji Bagdádu. K tomu docházelo v noci, docházelo k tomu i ráno, pokud vím, teď odpoledne jsem se zdržoval hlavně v hotelu. V každém případě ten pohyb vojáků po Bagdádu je značný, amerických vojáků projíždí zde ulicemi a to je i jaksi něco, co odlišuje ten dnešní den od těch předchozích. Prostě je tady, je tady doslova horká
5: půda pod nohama. Jestli to stále platí, tak zítra byste se měl vracet do Prahy, to přes Jordánsko. Říkáte, že se tam špatně cestuje, tak ta cesta zpátky je ohrožená, nebo jak to s vámi vypadá?
2: No teď to nevypadá zrovna dobře, protože jsem mluvil s řidičem, se kterým jsme měli jet do Jordánska a ten odmítá jet, což je celkem pochopitelné a já raději na jeho rady dám, protože vlastně ta hlavní silnice do Jordánska vede právě kolem Faluče, Teďka těžko říct, já mám že řidičem ještě sraz dneska večer, že se dohodneme, jestli se si ta situace uklidní, ale vypadá to špatně, protože jsme měli vyrazit už zítra brzy ráno a zatím ty boje se neuklidnily natolik, aby, aby se to zdálo být bezpečné, abychom tedy mohli
5: odjet. Tak když to řeknu jinak, v tom horším případě nám vít pohanka bude přinášet zpravodajství i nadále.
2: No, já neupám, že to tak nedopadne, ale v tom nejhorším případě samozřejmě.
5: V Nejhorším případě mě, budete, mě, budete se, pracovat a čekat na to, až bude nějaké spojení. Díky, a naslyšenou. vít pohanka. Okay. Naslyšenou.
3: Pak mi ale zavolal Michal Kubal, že mají s Petrem Klímou domlubený odvoz, jestli tedy nechci jet s nimi. Rádcem souhlasil, měli objednaný taxík u spolehlivé společnosti, která vozila novináře také z jiných zemí a měla dobrou pověst. Druhý den, tedy v neděli, 11. dubna, brzy ráno jsme vyrazili. Pak jako by se po nás lehla země. V rozhlase jsem sice před odjezdem nechal vzkaz, že vyrážíme všichni tři společně do Amánu. Ale v Praze byly v tu chvíli asi čtyři hodiny ráno a kolegyně z noční služby zjevně opomněla informaci předat. Byla konec konců neděle, buží velikonoční, o ní sváteční pondělí, nikdo nás nejdřív nepostrádal teprve odpoledne se posluchači dozvěděli
6: Český rozhlas na radiozurnál Blesková zpráva
7: Dva čeští občané byly dnes uneseni v severní části Bagdádu. Podle agentury AFP o tom informovala taxi služba, jejíž vozidlo je mělo odvést do Jordánska. To je zpráva, kterou jsme obdrželi právě v této chvíli, zjišťujeme další podrobnosti.
3: V rozhlase to ještě nějakou dobu trvalo, ale i tam začalo být brzy zřejmé, že jsme jeli společně.
7: Dva čeští občané byly dnes údajně uneseni severně od Bagdádu. Podle našeho velvyslanectví v Bagdádu jde o dva redaktory české televize. Se Mikrofonu teď v odpoledním radiožurnálu sedí vedoucí zahraniční redakce Jiří Hošek. Dobré odpoledne. Jirko. Pěkné odpoledne. My samozřejmě zjišťujeme dostupné informace není. Jich příliš zatím je to všechno v rovině spekulací dohadů, protože mm-hmm. nic z toho ještě nebylo definitivně potvrzeno. Je to tak Jirko?
0: Je tomu tak. Vlastně potvrdit můžeme asi jenom jedinou zprávu, že došlo k únosu dvou českých občanů, z nichž jeden byl vybaven kamerou, a to vlastně nás vede k té doměnce, že byl unesen Michal Kubal České televize a jeho kameraman. Petr Klíma. My jsme před zhruba pěti minutami mluvili s Mufídem Džasairim, ministrem kultury v prozatímní irácké vládě, který nám tuto informaci potvrdil s tím, že zítra ráno bude mluvit vlastně s představiteli taxislužby, která vlastně provozovala onen vůz, ze kterého byli dotyční a až by měl mluvit přímo i s dotyčným řidičem. Bohužel nemohl vyloučit ani alternativu, že v automobilu byl i třetí Čech náš kolega ze zahraniční redakce Vítek Pohanka, který vlastně měl také odjet z Bagdádu do Amánu a měl se vydat na cestu v neděli brzo ráno. Já jsem s ním naposledy mluvil v pátek, pozdě odpoledne. Kolegové s ním naposledy mluvili v sobotu v podvečer a s ním bohužel také nemáme spojení. Tolik pro tuto chvíli
7: Jiří Hošek. My budeme samozřejmě další informace zjišťovat, jakmile nějaké budeme mít, budeme vás
3: informovat. Přišlo úterý 13. dubna první pracovní den po Velikonocích pro naše nejbližší přátele i kolegy začalo několik opravdu nelehkých dnů.
8: Ozvěny dne, rozhovory, názory, komentáře. Stále se snažíme zjistit, co se stalo s naším zpravodajem Vítem Pohankou v Iráku. Jak víte z našich zpráv, ztratili jsme s ním kontakt v neděli ráno, stejně tak Česká televize nemá spojení s Michalem Kubalem a kameramanem Petrem Klímou. Podle svědectví místního taxikáře, které pořídila italská televize Raj, je západně od Falluji unesli iráčtí ozbrojenci. Do oblasti dnes ráno vyjel zvláštní irácký tým, který má na místě zjistit bližší informace. My na ty nejčestvější informace čekáme, dostaneme je od náměstka ministra zahraničních věcí Petra Koláře, se kterým se za chvíli spojíme. Ve studiu je teď se mnou ředitel Českého rozhlasu 1 radiožurnálu Aleksandr Pícha. Dobrý den. Dobrý den. Co zatím podniká Český rozhlas?
9: Tak Český rozhlas volal hned včera večer krizový štáb, hned jak jsme se dozvěděli tuto informaci a spojili jsme se jednak s ministerstvem zahraničí a náš generální ředitel Václav Kasík mluvil přímo s ministrem zahraničí Svobodou a jednak jsme začali schánět veškeré informace, které můžeme sehnat. Podařilo se nám spojit se s ministrem pro zatímní irácké vlády Mufidem Džazairim, který s námi spolupracuje a který nám projevil ochotu maximálně se tímto případem zabývat. Jinak, tak všechny informace, které zjišťujeme, tak předáváme samozřejmě ministerstvu zahraničí, protože si myslíme, že tyto věci nemůže Český rozhlas řešit samostatně, ale musí je řešit v součinnosti s ministerstvem
8: zahraničí. Náměstek ministra zahraničních věcí Petr Kolář je už u našeho telefonu. Dobrý den, pane Koláři, koláři kolá. dobrý den. Ano, dobrý den. den. Jaké jsou nejnovější informace, které má vaše ministerstvo o třech novinářích unesených zřejmě firáku.
6: Tak uh,
4: informace o jejich osudu uh, jsou zatím velmi zkuse. Uh, nevíme přesně, kdo je zadržuje, za jakým účelem, ale podle nepotvrzených informací jsou zadržováni někde v okruhu faloži uh, a z těchto informací uh,
2: mimo jiné vyplývá, z těchto neuvěřených porozíkám informací mimo jiné vyplývá, že uh, jsou naživu.
3: A to jsme také byli. Kde a v jakých podmínkách jsme několik následujících dnů trávili, uslyšíte za moment. Jak to ale prožíbal Petr Kolář jako šéf krizového štábu? Na to jsem se ho zeptal teď, s odstupem bezmála dvou desítek let.
4: Já jsem tedy byl panem ministrem pověřen a panem premiérem, abych vás vysvobodil, což mě teda na jednu stranu obrovsky potěšilo, že tady můžu být u toho, dostat vás tam odsaď, ale pak jsem si říkal, že co když se mi to nepovede, takže vlastně všechny ty vaše příbuzní a ty vaše rodiny budu mít na svědomí, protože budou z toho zoufalí. A nejtěžších momentů, no bylo několik. Ten začátek, když jsem se musel rozhodnout, jak na to, co vlastně udělat všechno, aby jsem zapojil ta patřičná místa, pak ten moment, kdy jsem teda chcel vydat souhlas k tomu, Tehdy šéf uziny, později generál Randák, se stane zase operativcem a vyrazí do terénu a že tedy budou pak ještě odpovědný i za něj. Pak ten moment, když jsem souhlasil s tím, že do toho zapojíme české muslimy, myslím, že se jmenoval Vladimír Sáňka ten člověk, nejsem si úplně jist, ale tak nějak myslím, s čímž přišel Honza Urban, váš kolega novinář a dneska teda myslím, že je vlídacím psu nebo kde. A pak jako řada dalších věcí, které jsem tedy musel aktivovat a pak koordinovat. Já jsem vlastně na to ministerstvu bydlel v té době, jsem nechodil domů a další takový hrozný moment byl, když pan minister řekl, že mám dělat každý den v poledne tiskovou konferenci. A já jsem věděl, že na té tiskové konferenci budu stát jako i a nebudu tam vlastně moc vůbec nic říkat. A kolegové novináři tam stáli a ptali se mě, a já jsem říkal, že jim nic neřeknu. Do toho vlastně neustále telefonáty z Denka Šámala, který byl, zdálo se mi tehdy na pokraji zhroucení, a já jsem pořád ho musel uklidňovat, a přitom jsem věděl, že musím pracovat. Takže ono toho, takhle když si zpětně to vybavuju, tak ono toho bylo hodně, co vlastně způsobovalo asi nějaký permanentní stres, ale já jsem v tom adrenalinu si to nějak neuvědomoval. Moment, kdy jsem dostal od našich amerických spojenců zprávu, že teda vás nějak lokalizovali a že... Mají e, nějak e, připravenou akci, e, což by znamenalo nějaké spuštění lidí z vrtulníku. Když už to bylo celé vlastně jakoby připravené, tak já jsem to odvolal, protože mi mezi tím přišla zpráva, že je to moc riskantní a že by to mohlo znamenat, e, že vás živé už nikdy neuvidíme.
0: No,
3: promiňte, že vám skáču do řeči, to jsem ale rád, že to s odstupem času zmiňujete. A hlavně, že jste se rozhodl, tak, jak jste se rozhodl. Protože jak já si na to vzpomínám, tak my jsme v tom zajetí, kdy nás drželi v takové osamocené dílně nebo v garáži někde v poušti, s Michalem a Petrem říkali, hlavně ať nás někdo nechce osvobozovat. To by se nejspíš začalo střílet a nedopadlo by to dobře, asi ani pro nás.
4: Vidíte, To jsme nebyli ani ve spojení, možná telepatickým. V ten moment, kdy já jsem tu operaci připravenou jakoby, e, zastavil a, a odvolal, tak jsem viděl, jak na mě koukají některý ty lidi, jako, co to dělám. Ale e, on tomu předcházel jeden telefonát, který byl do té míry, řekněme, určující, protože přicházel od důvěryhodného zdroje. Ono, já jsem v podstatě jako riskoval trošku celou dobu. Jo? To nebylo, že by to bylo tak, jako že prostě řídíte nějakou operaci, kterou máte pod kontrolou. Vy jste v situaci, kdy skládáte něco z nějakých střípků a je tam hodně intuice a, a tím spíše je to prostě horší, horší, že vlastně vy ty informace máte různý a oni se často jakoby vylučujou nebo křížejí a vy musíte prostě si vybrat z toho tu, která je ta relevantní, správna a nevíte, jestli to je. Je to něco podobného jako v těch, v různých jako má ten člověk ty nůžky a teď tam má tu jadernou bombu a musí prostě se rozhodnout, který ten kabílek přestřihne a on neví, jestli když teď teda střihne, tak jestli je to poslední, co udělala, nebo se to povede. Takže jsem střihnul a v té chvíli, kdy jsem střihl, tak jsem nevěděl, jestli je to dobře.
3: Petra Koláře ještě uslyšíte. V dubnu 2004 se v každém případě čas hlavně pro naše rodiny nekonečně vlekl, a žádné věrohodné informace o našem osudu v Česku nebyly. Až v pátek 16. dubna vysílal Český rozhlas 1 radiožurnál Odpolední prout, moderoval František Lutonský a před 17. hodinou musel zvládnout zcela neplánovaný vstup.
9: Vítku, dobré odpoledne, jsem rád, že tě konečně slyším, jak to všechno probíhalo.
6: Dobré konečně z Bagdádu a ne z Daráže, kde jsme spravili poslední kafíček dnes.
9: Jak to všechno probíhalo ten únos? Můžeš potvrdit a vyvrátit ty informace, které jsme měli my tady v České republice. My jsme nevěděli skoro nic.
6: Já bohužel tvím nějaké informace byly v České republice. Stalo se to tak, že jsme vyrazili v neděli ráno směrem na Amán, Bagdádů. Po několika desítkách kilometrů jsme byli zadrženi na jednom z checkpointů místními ozbrojenci. A chceme celý výtoks auta zastavili na za za zády, šachty na oči převezení na jedno místo, tam jsme byli vyslícháni. Po jisté době nám opět zavázali oči, to byly asi ty nejkrušnější chvilky, protože nám říkali, že nás propustí, ale se toho, jsme krajinu točili, jsme se neustále sem a tam, takže jsme absolutně ztratili orientaci a z auta jsme se dostali až na takové malé, není to snad ani usedlo, to byla spíš taková dílna uprostřed pole, bylo to, jak jsme si teďka ověřili, severozápadně od Bagdádu, nedokázali jsme ale odhadnout, jak daleko od Bagdádu. Tam s námi nejdřív natočili takové krátké rozhovory na video, které absolutně nevím, jestli použili nebo nepoužili. A tam vlastně od té chvíle to probíhalo neustále tak, že jsme teda ještě byli alespoň všichni tři společně, měli jsme kde spát, měli jsme co jíst, měli jsme co pít, to bylo to podstatné, že jsme skončili nějaké díře, každý zvlášť se na očima. Nicméně samozřejmě psychicky to bylo náročné, protože prakticky každý den nám říkali zítra, možná zítra, možná a nikdy jsme si nemohli být jistí, jak to bude. Těch peripetí samozřejmě bylo víc, ale v podstatě na tom jednom místě jsme strávili všechny ty dny a noci až do dneška a dnes. I když jsme se obávali, že nás jenom převádí na jiné místo, pouze nám slibují, že nás dovezou na Bagdádu, tak do Bagdádu, tak nás vlastně ti lidé přivezli na jedno z bagdátských předměstí a tam už nám přihnali tak jak myslím, jsme se teď zpravil na velmi stále nervý. bych chtěl především říct, že jsme všichni tři jak Michal Kubal, tak kameraman Petr Klíma i já jsme v pořádku, jsme psychicky na tom, teď samozřejmě velmi výborně, byly chvilky, kdy nám bylo velmi zlé, ale dokázali jsme se odradit. hlavně bylo, že jsme zůstali spolu a jsme prostě v pořádku a teď jenom doufám, že se všechno vyřeší. Samozřejmě všechny věci. Absolutně všechno, co jsme u sebe měli pásy, až na
9: jistý finanční obnos, tak to se, víte, spolu tureců tu chvíli nedá Vítku, jsou s tebou teď nedaleko, nebo spíš poblíž tebe, i zpravodajové a reportéři České televize Michal Kubal a Petr Klima. Eh, Můžu předat Michala Kubala? Můžeš předat, určitě. Michala, Michal doufám, Kubal, že si mýz, slyšíme. Mýzpovrče. Dobré odpoledne. Můžete to popsat vy, co všechno se vám stalo? Už jsme to slyšeli od Víta Pohanky. Myslím, že tam neříkali, jak se k vám chovali únosci. Tak mě
6: poměrně překvapilo, samozřejmě to bylo těžko, bylo to, bylo, bylo to celé hrozně zbatené. Nevěděli jsme, nevěděli jsme, kdo vlastně nás unes, co po nás budou chtít, jak, jak to vypadá. Padaly tam v Arabštině, samozřejmě v té arabštině jsme rozuměli pomáhu, nicméně tam padaly výrazy o tom, že o nějakých sírských bojovnicích, což by nebylo vůbec nějak pozitivní, ale myslím si, že nakonec se rozhodlo rozhodující roli, nebo rozhodující roli v tom všem se hrálo, je to, že, že, že jsme byli prostě Češi, nebo jak jsme říkali z Československa, že jsme nebyli uh, příslušníky žádného národa. Žádné nebo žádné země, která se výrazně podílí tady v Iráku, protože nám to výslovně říkali, že kdybychom byli Italové, Poláci a Američané, Britové, tak by z toho byl hrozně velký problém.
9: Jak jste se domlouvili s uměstí, co je anglicky?
6: No, se, samozřejmě byla to Matilka z obou stran. Na jedné straně jsme se pokoušeli o arabštinu. Na druhé straně jsme se my pokoušeli, na, 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 na druhé straně jsme se my pokoušeli do oni se pokoušeli trošku o angličtinu, do toho všeho posunky a takovéto věci. Nebylo to nic příjemného, ale
9: to na všechno nadobře dopadlo. Michale, já vás ještě poprosím, pokud předáte telefon zase zpátky, Vítu Pohankovi. Tak Vítku, ještě možná od tebe poslední dojmy, nebo to, co bys si vzkázal ty domů do České republiky, myslím, že jenom ne Českému rozhlasu, ale samozřejmě i tvé rodině.
6: Já bych chtěl především poděkovat všem lidem a hlavně se omluvit asi všem lidem, kterým jsme způsobili obrovské starosti, obrovské potíže. A já, měl, že se mě všechny strašně moc těšíme, že se a myslím, že nedový věno zase, že se strašně moc těšíme domů, to v každém případě.
1: Říká
3: se konec dobrý, všechno dobré. Jednu věc ale cítím i teď po létech potřebu zmínit. Sám jsem byl bezprostředně po propuštění svědkem toho, jak jedna žena v Iráku tvrdila, že naši svobodu zajistila její rodina a chtěla za to finanční odměnu. Nedostala ji, protože nemohla své tvrzení nijak doložit. Postupem času jsem se pak z médií v Česku dozvěděl, že nás osvobodili nebo naše propuštění dojednali při nejmenším tři další úplně jiní lidé. Nechápejte mě prosím špatně, není to nevděk. Vím, že se nás úporně snažilo najít a pomoct nám mnoho lidí a já jim jsem za to upřímně a hluboce vděčný. Zvláštní dík patří tehdejšímu velvyslanci Bagdádu Martinu Klepetkovi, kterému náš únos přinesl opravdu horké chvíle. Po poslechu hodin rozhovorů z té doby, pročtení oficiálních zpráv, které jsme museli podat mimo jiné spravodajským službám, jsem přesvědčený, že nás umnostci pustili sami o své vůli. Když se přesvědčili, že jsme opravdu novináři, nejsme američané a hlavně vojáci, nestáli jsme jim prostě za to, aby nás dál drželi a ubližovali nám. Z mého úhlu pohledu o tom nikomu neřekli, nikdo nás nepřijel nikam vyzvednout – ani na velvyslanectví Bagdádu nás nečekali, pracovník Ostrahy nás nepoznal, když jsme sami došli k pratům ambasády a skoro doslova na ně zabušili. Dokonce nejdřív váhal, jestli nás vůbec může pustit dovnitř. Co si o tom s odstupem času myslí Petr Kolář?
4: Těžko říct, svítku. já mám dodnes vlastně trošku jakoby smíšený dojmy z toho. Jenom vás můžu ujistit skutečně přísahou, že jsme za vás nic neplatili. Jakkoliv ta úvaha tam byla, a zvažovali jsme samozřejmě i tohle, protože nevěděli jsme, kdo ty lidi jsou. Snažili jsme se to zjistit. Samozřejmě jako jedna z těch teorií, z těch verzí byla, že to jsou lidi, kterým jde o výkupný, kterým jde o peníze, že to není žádný teroristický džihad proti Bělochům a křesťanům, ale že prostě chtějí peníze. Ani nedokážu prostě říct, do jaké míry třeba opravdu pomohla ta pražská muslimská obec, protože říkali, že pomohli, že tam prostě jsou vyspojení s nějakým imámem. Možná ano, jako já vlastně nemám, neměl jsem tehdy cestu, jak to verifikovat. A vlastně ve chvíli, kdy jsme vás dostali ven, tak už mi to bylo jedno. Jako všichni, kteří v tom byli zapojeni, dělali maximum, co uměli. Ale vyhodnotit zpětně co bylo to klíčové, kde se to povedlo. Je na to několik verzí, ty lidé nebo i organizace, které do to toho byly zapojeny, mají svoje verze a já prostě to beru tak, že se to povedlo.
3: No. Nakonec zásadní otázka pro zkušeného diplomata Petra Kuláře. Proč je dobré, aby země velikosti České republiky a její veřejnoprávní média měla své lidi tak říkajíc na místě, a oni přímo odtamtud posílali svá svědectví a reportáže.
4: Cena lidského života je nevyčistitelná, protože k tomu musíte přesně tu bolest, kterou to způsobí, když ten člověk padne, umře jeho blízkým. A co to všechno znamená v životě, těch ostatních, kteří tady zůstanou. Takže jakoby mně se to neříká lehce, ale protože jsem... Asi se toho nemůžu zbavit, prostě pořád jsem takový trošku hok, takový jako je strach. Tak já říkám, že prostě zlu se nesmí ustupovat a pokud se ho budeme bát, tak mu vlastně dáváme do ruky obrovskou zbraň a to je náš strach. A v té době, ve které žijeme, která je tedy hodně postfaktická, kdy víc rozhodují emoce než, než fakta, tak mít na místě. Zpravodaje, který dokáže autenticky přímo z místa podávat zprávy a V případě vás rozhlasu je to složitější, protože vy to musíte nějak popsat a těm lidem to musí přijít uvěřitelné. U televize hodně pomáhá obrázek, ty záběry, které jsou. Ale i tam zase je to dané prostě nějakou míru etiky, kterou musíte brát vážně. Nemůžete prostě se rozhodnout, že z toho uděláte naturalistický horor. Ale každopádně ta přítomnost těch zpravodajů na místě pro nás, kteří potom musíme pracovat i s veřejným míněním, tím, aby jsme měli veřejné mínění na své straně, abychom dokázali pomáhat efektivně těm, kteří to potřebují, to znamená měli podporu pro tu naši pomoc, veřejnou podporu, tak ta přítomnost těch zpravodajů našich nemůže být nikdy nahrazena žádným zpravodajem CNN nebo BBC nebo jiného média. Prostě ten český člověk nejradši věří tomu českému, Novináři pakli, že vůbec s tou důvěrou tedy v naše mass media, to je opravdu dneska hodně, hodně vachrlaté. Ale já si myslím, že i to je jen možná z důvodu, proč třeba tyhle lidi, kteří nechtějí vidět a nechtějí slyšet a žijou radši ve svojí krustě, nějaký si svojí iluze, kterou si vytvořili různých dezinformací, tak se na to ani nekoukají, radši, protože, nebo vás neposlouchají, protože vy jim rozbíjíte tu jejich krustičku, kterou si udělali tu obranu. Ale je to strašně důležité, že to děláte. Ty lidi jsou odvážní a jdou tam na to místo a prostě riskují svůj život. No, riskují život pro něco minimálně zdraví nebo svobodu, pokud budou unešení. Ale riskují to pro ten vyšší princip, pravní, to znamená pro to, aby lidé opravdu věděli a mohli se nechat informovat někým nebo něčím, co mají důvěru. To je nenahraditelné. Takže omluvám se všem. Budoucím případným pozůstalým po našich novinářích, kteří padnou při té službě, kterou vykonávají, službě pro pravdu. Ale je to strašně důležitý. Vy jste možná někdy důležitější než vojáci.
3: Řekl mi Petr Kolář, diplomat, který v roce 2004 vedl krizový štáb, řešící únos tří českých novinářů v Iráku a dneska je poradce českého prezidenta. Zaostřeno věnované jedné z nejdramatičtějších událostí ze zahraničního spravodajství, které český rozhlas ve své stoleté historii řešil.